0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第十集，我走过去烧纸钱，不小心烫了手，很痛很痛。旁边跪下一个人，眼泪落得比我们更深。那个人不是别人，正是天森。小美把我拉到一边，呆呆地看着他。我们听说天森从小被母亲带大，十岁去美国，在美国被他父亲虐待，不堪忍受，于是回国，每天为了义气生活。他跪在那里，低头哭泣。我和谷小美退了出来。天森想来是不愿意让我们看到他狼狈的样子。他是一个好强的人，因为我一早就知道他不可能被保送到大学。对他来说，他的父亲在美国从来不给他零花钱，到现在他也没有吃过薯条，没有送过牛奶，是因为他的父亲会经常抢走他的货品当早餐。我闭上眼睛不去想这些事情，而他却要一个人去承担。即使承担不了，还是把所有的事情都往自己身上不停的揽，不停的揽。没想到一年后，我们因为葬礼又相见。他要在家待几天，我和谷小美哭着告别。天森拥我们入怀，什么话都没有说。我和谷小美止不住的哭，天森却反过来安慰我和谷小美，然后把我们一一送回家。楼下路灯打在他的脸上，我明显看得出他哭过的痕迹。小雪，最近还好吗？还好。你要努力学习啊！外面的世界很苦，不像我们想象中的那样。你有了出息，我们才有希望，记得吗？记得，我会永远记得这句话。一个星期之后。窗外有人叫我，声嘶力竭。我摘下眼镜，站在面前的是天森。夜晚星光灿烂，他还是傻傻的挠头。这时我才发现，他已经长高了许多，脸又瘦了，头发杂乱。虽然强装笑脸，却掩饰不了他心底的悲怆。我闭上眼睛，不去想那些飞絮一样的从前，很开心的朝他笑。没有芥蒂的，仿佛又回到了一年前。他说他去了深圳，走的时候急，所以没有通知我。我说，既然是好兄弟，就不应该忘记。他咧开嘴依然笑，说出去走走吧。拿到老师的假，众目睽睽中，我走了出去，底气终究不足，步伐有些踉跄。沿江的路。隔着数十米才有昏暗的灯光，影子被扯得老长，烟灰被弹的整个世界都是。深圳好吗？好，有机会带你去。我不去，我还要读书呢，马上就要高考了。呵呵，好好学习，乖乖。切，我一向乖。他伸过手来摸我的脑袋，我闪了，他吐舌头。你。什么时候回深圳啊？后天，我看看表，九点三十分。走，去喝几杯吧。看着我喝醉，趴在桌上颤抖。天森摸了摸我的脑袋，他问我谷小美，问我麻子火，问我陶子仙，问我一切的一切。我低着头，不想做回忆的人。因为我不想把天森打回原形，我没有问他任何有关今天之外的事情。天森把我扛回了寝室，第二天自习课后我们见面，我被天森冷眼嘲笑，他说我喜欢哭，我否认；他说我好可爱，我承认。坐在操场上，凉风拂面，天森说他的故事，我仔细地听，没有打断。我们一起叹息和发呆。如果要回忆，那就今天晚上好了。对面空荡荡的操场，我哼唱道：“记得那年夏天，让人好心醉。”紧紧握着。天森打断，转过头来对我说：“对了，没事儿，帮我去看看我的性子，待会儿给你地址。”我干巴巴地咽下被打断的歌词，心烦意乱地随口答应下来。杏子就是他那个像太阳一样的女朋友吗？我欲言又止。然而我相信这是他的事情。走的时候我说：“我的女朋友也很漂亮哦。”“嘿，是吗，傻小子？好好读书，学我谈什么恋爱啊？我谈恋爱不可以吗？”这句话。我几乎是喊出来的。天森沉默，在前面继续走。然后我就没有了他的消息。那天好像一个不完整的梦。然后你复读，天森打电话给你奶奶，然后听说你被人打了，所以就赶回来，然后再帮你报仇，然后又消失了。白小木一点一点帮我整理。我尝试用文字说话，却次次失败。幸好有白小木在。我把杯子重新放在桌子上，平静地看着电话。天森是对我说他不回来了吗？半夜三点，天森给我打了电话，我一直呆坐到天亮，手足无措。第一次他离开，谁都没有说，我只是心里有点愤愤。这一次。他离开，告诉了我原因。我知道他或许真的回不来了。是兄弟就不应该互相忘记的话，真的只能靠记忆残存了。后来听说那个叫妖精的人终身瘫痪。后来我也知道天森被通缉，我还是一样去上课，一样走路，一样协助调查，一样伪装感情。奶奶差点把警察局闹翻。说是影响了我的学习，我还是对谁都没有提起关于天森的事情。高考过去，成绩飞快出来，我居然考上了一所一流大学，了却了一桩心事。庆功的晚上，我一个人发疯似的跑回学校，翻墙、开窗，找到我的桌子，月光底下有模糊的两个字：兄弟。有谁告诉过我兄弟是什么概念？我努力的回想着，是兄弟就不应该忘记，被通缉就应该无影无踪。回忆如流水，漫过眼前。但是如果时间再退后一年、半年，哪怕两个月都好，我都会告诉他，我是被性子揍的。我去看性子的时候。发现杏子和妖精勾搭在了一起，我试着用拳头去揍他，试着用力去揍他，却下不了手。那天在雨夜里，我手里拿着刀，看见天森在帮我揍人，我告诉自己，有一天，也要用拳头去揍伤害天森的人。可是最终，被妖精带来的人揍得半死。想着想着。我一个人哭着走到沿江大道，想起多年前被三十多个人殴打的那天，我和田森互相搀扶着前行，对话还清晰的回荡在耳边。小旭，感觉好些吗？<笑>不痛，一点都不痛。你呢？我也不。两个人静默许久，天森说：“小雪，唱首歌听吧。”好呀。记得那年夏天，让人好心醉。紧紧握着双手，静静随着海风吹。我却不懂面对。总是羡慕天空青鸟自由飞，却没能把我的心情带进你心扉。松开的手与眉，心流泪。我和天孙慢慢十指紧扣，背对背靠着，我依然唱，我唱喜欢你给你听吧。天森说，于是歌声混在一起，我被人紧紧地抱着，感到幸福，然后安然睡去。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。由于全市高考出色，教育局为此举行了盛大的庆功宴，祝贺所有学校的成绩，而我们学校则派出了我去参加，原因是，我从倒数几名到前二十名，到十名，到高考成绩第二名。到重点大学的中文系，成为上下二十年的差生学习标兵。座谈会上，每个学校的代表都要谈谈自己的学习经验。要我谈自己的学习经验，没什么好说的，我就告诉他们：我每天看完英语书，看数学书，看完数学书看语文书，看不进语文书就换别的书，反正手里千万不能没有书。呃，很实在。教育局长很尴尬地给了我三个字，校长把头低了下去，估计是我的发言没有什么特色吧。而另外一个学校的女生则说得头头是道。我呢，每次都是先看英语书，学习外国的文化和外国的遣词造句以及外国的思维，然后我再转看数学书，在数学书里呢，需要的是逻辑思维，看英语书的思维方可得到片刻休息，这样。我觉得才会有更好的效果。当英语书和数学书都看完的时候，我一般会选择看语文书，因为从语文书上我可以学习到更多的文学知识，也会拿本国的传统和外国的传统进行比较，从而对英语产生更加巩固的记忆。当三门主课都看完之后呢，我就看其他科目当调剂，翻一翻就好了，用潜意识的记忆力来学习。啪啪啪啪啪，所有的人都起立鼓掌。我当时只想给他两个字：傻。校长意味深长的看了我一眼，那女的也挺胸抬头看了我一眼，明显的挑衅。我才不受发育未完全的人的挑衅呢。呃，要不王小旭，你再说几句？我们要大实话，只要能够提高成绩，我们就都需要。校长重新给我鼓励，我左看右看。决定把保守半年多的秘密说出来。我清了清嗓子<咳>。记得半年前的一次月考，第一堂考试考的是历史，很难，我根本不会几道题，一直做着很无聊。然后就发现试卷上印着“五省十市高考模拟试题”几个字，当时我就心里一咯噔，准备搏一把，于是我就把试卷交了。啊，那个时候历史老师差点和我吵起来了，是吧？我朝历史老师说，历史老师脸红，弄不清我卖的什么药。我就骑单车到三中去找初中同学拿试卷啊，果然有这样的一套试卷，而且考过了。正确答案公布在了教室后面，我就不停地抄呀抄。我还记得那个时候突然进来一个老师，看见整个教室只有我一个人，还走过来拍了拍我的背，要我好好努力。好像，呃，就是那边的，对，三中的老师，你们好。我挥挥手，三中的老师彼此张望，目的是为了证明自己不是那个连自己班上学生都不认识的人。然后呢，我就拿出所有的试卷，把答案抄了，中午饭都没吃。赶到学校，语文已经开始开考，我拿出试卷一看，天哪，我全知道答案。但是为了避免我的语文成绩一下从80分开到150分，我在做单选的时候就要故意填错。你们知道那种痛苦吗？明明你知道，却偏偏要填错。为了大局考虑，小真理是可以放弃的。我看见底下有老师陆续掏出笔记本，把我的这句话给记了下来。不过接下来的考试呢，居然就没有一样的。也就意味着，接下来的考试，我还是只能凭自己的能力去做。也许是因为自己心里有谱了，所以后面的考试虽然不会做，但也觉得没那么难挨了。底下教务主任紧绷的脸终于松弛下来，长吐了一口气。后来呢，成绩一出来，历史跟想象当中一样差，语文我刻意写错了客观选择题，以免让老师起疑心。谁知主观题却是全年级唯一一个满分，一不留神就得了135分。语文老师对我大为赞赏，推荐我们年级所有的艺术复读生来学习经验，说是他们只要语文像我一样打个120分、130分，他们上大学就没有问题了。于是所有人纷纷来找我，我就瞎说，说了一个月。等到第二次月考的时候，我心里就着急，这下死了。果 然， 语文老师一上台就没有好话。我估计我是挂了。不过艺术生倒是开心 的， 很想检验一下他们的学习成果。语文老师点 评： 这一次主观题错的太 多， 最少都扣了六分。完了完了完 了， 我栽了。只听见艺术生还在 喊：“ 老师老 师， 王小旭如 何？” 语文老师六十多 岁， 给了我两个 字： 好时尚的两个 字， 挂。我当时就小肚子、腿肚子、眼袋纷纷抽筋儿。最后发试卷的时候，语文老师说：“我们要表扬王小旭，顶着巨大的压力，把客观选择题做得很好，只错了一道，他还是最高分， 1 2 8分。”我当时可以感觉到裤子里一阵暖流啊，但是我没有去上厕所。天将降大任于斯人也，然后我镇定地享受着来自四面八方的目光。这些羡慕的、惊讶的、异样的、崇拜的目光，让我的人生虚荣升华到了最高点。在接受艺术生询问的时候，我就非常有底气地告诉他们：“学语文没有捷径，你们差就差在底子薄。”他们发疯似的点头。全市的老师张大了嘴巴，底下安静一片，都在回味这个美妙的故事。于是我继续。后来啊。我的语文成绩再没有下过120分了。为了配合这种虚荣，我决定把其他的功课也学好。最后，我就拥有了今天的成绩。谢谢大家，我的发言完了。啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，稀稀落落响起了掌声，持续了半分钟。谁都不知道是否应该给我掌声，但为了表示个人的支持。每个人都是自发的鼓掌。教育局长的脸一会儿红一会儿白，再也看不到刚才的九九艳阳天了。我们学校的校长立刻站起来发言：“呃，那个王小旭同学的学习方法呢？呃，很独特啊啊、呃！但但是能够考上大学，完全是凭着他自己的努力。所以啊，我觉得大家应该多给他一点掌声。”说完，啪啪啪啪啪啪啪,啪。他一个人带头鼓起掌来，然后全场鼓掌，让我有一点泪眼婆娑。等通知书的日子，我也在等天森给我打电话。我时常一个人绕到我们钓青蛙的池塘、沿江大道，或者是走路到殡仪馆，只是希望能够对天森说声谢谢。我觉得我是很调皮、很无趣、很幼稚。但是我记得天森在广东的时候给我寄来的那封信，最后他写的：“小弟，我相信你，你能行的。”是的，我也相信我能够。笑料归笑料，但是能够去做好、去努力，是因为有自己的信仰和目标。当我在接到亲戚的祝福时，父亲岳阳的鼓励时，妈妈的许诺时，我都在想。现在天森一个人会在哪里？是不是还像之前那样，一个月只够赚两根皮带钱？是不是还是像以前那样，挥着拳头不顾一切的往前冲？会不会在经过电邮厅的时候驻足观看？偶尔会想起我，想起小美，想起我们那些弥足珍贵的少年生活。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。